0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Georg Öme, der zusammen mit Veit Hamper das Startup Yachting One gegründet hat. Damit wollen sie den Traum von der Luxusjacht, auf der man seinen Sommerurlaub verbringt, einem größeren Publikum zugänglich machen. Nicht mehr also nur die Superreichen, sondern auch die in Anführungsstrichen einfachen Millionäre oder Besserverdiener, die zu arm für die Superjachten sind, sollen in den Genuss dieses Lifestyles kommen. Wie sollte es anders sein bei BTC? Echo? Spielen dabei auch Token eine Rolle? Wie genau? Das werden wir in diesen kommenden Minuten dann klären und dazu erst einmal herzlich willkommen, Georg. Vielen Dank, Sven. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und was ich so spannend fand in unserem Vorgespräch, eure Gründungsgeschichte, wie das Ganze nämlich entstanden ist. Ihr habt euch an der Frankfurt School of Finance bei so einem Blockchain-Seminar irgendwie kennengelernt und da ist das entstanden. Und da erzähl doch mal bitte, Georg, wie, wie, wie ist
1: das weiter vorangegangen dann? Sehr gern. Also Veit und ich ähm, haben uns Anfang 2021 beim Digital Asset Leader Kurs von Philipp Sandner in Frankfurt kennengelernt, ähm, gleich am ersten Tag sehr gut verstanden und im Rahmen ähm, eines Abschlusskolloquiums gab es die Fragestellung, ist es möglich, echte Sachen zu tokenisieren? Veit hatte damals dieses tolle Beispiel gebracht: Ich kann eine Glas, ein Glas Wasser nicht einfach direkt organisieren. Es ist unmöglich. Großes Erstaunen dann äh, bei der Prüfungskommission. Ähm, er hat dann aber den galanten Übergang geschafft und erläutert, dass die Rechte an Sachen, zum Beispiel das Eigentumsrecht, das heißt, dir gehört das äh, Glas Wasser, können wunderbar tokenisiert werden, aber auch das Nutzungsrecht. Das heißt, ich gebe dir mein Glas Wasser und du erhältst es, ähm, das Nutzungsrecht kann auch tokenisiert werden. Und das war für uns sozusagen der Startpunkt ähm, der Idee, wo wir gesagt haben, wir wollen jetzt echte Sachwerte tokenisieren. Und ähm, haben dann gesagt, okay, wie es viele in dem Bereich gemacht haben, der erste Schwung war äh, der Blick auf die Immobilien und haben dann in meiner kleinen Heimatstadt Lichtenstein, nicht das Fürstentum Lichtenstein, sondern die kleine Stadt in Sachsen, haben wir dort ein kleines Stück Wald gekauft, äh, unseren sechs in die tree, ähm, und haben dort äh, einen kleinen Quadratmeter Anteil rausgeschnitten und haben mit Hilfe von Keschling äh, echtes tokenisiertes Miteigentum an einem Grundstück in Sachsen sozusagen einmal entstehen lassen.
0: Okay, das ist schon mal ein toller Anfang. Und dann kam dir aber auf die Idee. Du hast ja einen Background im Yachtenbusiness kann man sagen, der Erfahrung gesammelt dass es da Anwendungsfälle eben im Yachtenbereich gibt. und
1: Da würde mich jetzt interessieren, wo ist der da? Wie, ist da, wie seid ihr da weitergekommen auf dieses Yachtbusiness? Genau. Ähm, ja, also ich habe äh, viele Jahre lang auch in Malta äh, arbeiten und leben dürfen. Ähm, bin dort in das Thema Yachting und aber auch gleichzeitig 2017 in das Thema Blockchain eingestiegen. Und ähm, nachdem wir das Grundstück tokenisiert hatten, war dann die Fragestellung, wollen wir wie viele andere Tokenisierungsprojekte auch sozusagen diese Art von Assets tokenisieren, die man erwirbt, oder die man, wo man Teileigentum erwirbt, um eine Rendite zu erzeugen. Oder sagen wir, geh, oder wir gehen auf diese Art von Assets, die ich habe kaufen möchte, mir einen Anteil kaufen möchte, um diese zu nutzen. Und in dem Moment, da bietet sich in dem Moment die Yacht natürlich an, weil die Yacht in dem Moment als solches nie ein Renditeobjekt ist. Also man kauft eine Yacht, äh, jeder ist bewusst, dass man sehr viel Geld dafür äh, verwenden muss, um die Kuh das ganze Jahr lang zu bezahlen, die Yacht im ganzen Jahr lang äh, im guten Schuss zu halten, Wartung durchzuführen und am Ende nutzt man sie aber nur ein paar wenige Wochen im Jahr. Weil in der Regel die Unternehmer und Unternehmerinnen da auch nicht so viel Zeit haben und das war sozusagen für uns der Startpunkt, wo wir in das Thema Yachting und Tokenisierung eingestiegen sind. Mhm. Nun kommt ihr gerade aus Monaco wieder. Meine Frage wäre
0: jetzt, was hat das mit eurem Business zu tun? Das ist ja ein großer Yachthafen auch und äh, erzähl da mal mehr.
1: Genau, also zu Monaco haben wir sehr positive äh, sozusagen Beziehungen, äh, als wir uns dann äh, Ab April Vollzeit, weil und ich äh, dem Thema Yachting One und äh, der Tokenisierung von Real Assets äh, gewidmet haben, hatten wir an einem Startup-Wettbewerb der Hochschule Monaco teilgenommen und haben dann im Mai den Special Award in Yachting erhalten für unser Konzept, weil auch wir zu dem Zeitpunkt schon gemerkt haben, die Yachtindustrie sucht nach neuen Produkten, Anwendungsfällen. Und ähm, für uns war das super, äh, weil wir auch gleichzeitig die Möglichkeit bekommen haben, äh, Ambassador vom Yachtclub Monaco zu werden. Auch der Yachtclub Monaco hat realisiert, es müssen neue Ideen auf dem Markt. Nachhaltigkeit, Sustainability sind auch da groß geschrieben, haben da so eine Initiative gegründet, Monaco New Capital of Advanced Yachting. Und ähm, das war sozusagen unser Einstieg äh, der sehr guten Beziehungen zu Monaco und letzte Woche waren wir auf der Monaco Yacht Show, die größte Yacht Show in Europa und hatten die Freude, sozusagen Yachting One einmal dem Fachpublikum, aber als auch der Industrie vorstellen zu dürfen. Ich hoffe, ihr konntet die Zeit auch dort ein bisschen genießen beim schönen Wetter und oder war es doch nur harte Arbeit dann? Ähm, ja, auf einer zu sein in dem Moment bei schönem Wetter äh, sollte man nicht als harte Arbeit bezeichnen. In dem Moment äh, ist ja intensiv, äh, der Kalender ist äh, voll von morgen bis Abend, aber wie gesagt, macht immer wieder Spaß und jederzeit wieder gern. Hört sich nach einem angenehmen Arbeitsumfeld
0: an, würde ich jetzt mal auf jeden Fall sagen. Gerade jetzt in Berlin, wenn es kälter wird gerade, ist die Sehnsucht schon groß nach solchen Orten und natürlich gerne auch auf einer Yacht. Auf so einer großen Yacht war ich noch nie gewesen, also hätte ich schon Lust auf jeden Fall drauf. Und jetzt würde mich aber interessieren, jetzt ist noch nicht so viel Zeit vergangen zwischen eurer Idee und euren Schritten und was ist passiert bislang konkret?
1: Genau, also was ist passiert in dem Moment, äh, nachdem wir dann den vollen Fokus auf äh, unsere Real Talk und Yachting One gelegt haben, haben wir die ersten zwei, drei Monate damit verbracht, wirklich das Produkt zu testen, zu entwickeln. Wir waren auf diversen Konferenzen im Jachtbereich, wir waren auf äh, diversen Veranstaltungen. Wir haben mit Yachting-Leuten gesprochen, wir haben mit äh, Leuten aus der Blockchain-Industrie gesprochen. Das waren so die ersten zwei, drei Monate, einfach um rauszuhören, ist da überhaupt ein Interesse da? Ähm, nachdem wir sehr viel positives Feedback erhalten haben, haben wir dann sozusagen auch die Werften, Yachteigner kontaktiert, um einfach auch da zu sehen, okay, wir brauchen ja eine Yacht. Und haben jetzt sozusagen das große Glück ähm, ähm, gehabt, in den letzten Wochen dann auch mit der Sichtermann Werft aus Holland äh, eine kleine Boutique werft, ähm, sozusagen den ersten Yachtpartner finden zu dürfen. Und ähm, ab nächster Woche wird dann auch sozusagen unsere Yacht Felicitatem sozusagen in den Verkauf gehen. Das ist eine 20 Meter Yacht äh, gebaut in Holland. Die letzten anderthalb Jahre ähm, für erfolgreich für Charter Business genutzt. Und das Schöne ist, dass die, die, die Herren und Damen hinter der Werft sozusagen die gleiche Vision wie wir teilen. Einfach da auch das Thema Yachting der, der einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Und wo finde ich die Yacht jetzt? Wo ankert die Derzeit noch ein Ibiza, ähm, sie wird dann aber über Winter in der Werft sein für kleinere Upgrades und dann äh, ab nächstem Jahr im April äh, unter dem Yachting One äh, label in Palma, in Mallorca, sozusagen den Eignern zugänglich gemacht.
0: Jetzt hast du gerade schon von Winter gesprochen, also es gibt ja immer... Zeiten oder Saisons, wo jeder gerne aufs Schiff möchte und andere, wo vielleicht das nicht der Fall ist. Und da frage ich mich jetzt, wie das bei euch funktioniert. Also ich habe ein Nutzungsrecht, es geht eben nicht um das Investment, sondern ich möchte zu einer bestimmten Zeit Zeit auf der Yacht verbringen. Wie, wie löst ihr dieses Problem, dass jetzt alle sagen, ich möchte gerne im August oder Juli oder September
1: euch. Genau, also das ist äh, eine oft gestellte Frage. Ähm, super, vielen Dank dafür, weil wir ähm, kombinieren das Miteigentumsrecht mit einem garantierten Nutzungsrecht. Genau aus den gleichen äh, Punkten, wie du gerade gesagt hast, Juli, August sind so die Hauptlieblingswochen. Und das ist so, auch das Thema Co-Ownership nenne ich es mal. Im Yachtbereich ist nicht komplett neu, es gibt schon seit einigen Jahren. Aber meistens habe ich dort nur die Möglichkeit, 25% Anteil an einer Yacht zu kaufen. Und dann jedes Jahr müssen die Eigner untereinander oder der Yachtmanager hat die sehr schwere Aufgabe, die Eigner untereinander so zu koordinieren, dass alle glücklich sind, wenn sie auf ihre Wochen dürfen. Und wir haben ähm, das dadurch gelöst, dass wir J-Owner-Weeks anbieten. Und J-Owner-Weeks. Äh, repräsentieren die besten 20 Wochen zwischen April und Oktober. Jede Woche ist 5% Anteil an der Yacht plus ein garantiertes Nutzungsrecht für die ausgewählte Woche. Und somit vermeiden wir, dass es überhaupt Diskussionen unter den Eignern geben muss, weil es ist von Anfang an klar, welche Woche ich mir erwerbe. Und jetzt, um noch um deine Frage abschließend zu beantworten, wie stellen wir sicher mit Juli und August? Natürlich sind die Wochen im Juli und August haben den höheren Preis, als die Wochen im Mai und Juni. Aber aus der Erfahrung im Jachtbereich zeigt mir, dass gibt trotzdem nach wie vor Großinteressenten, die gerne im Mai und Juni an Bord gehen. Äh, dementsprechend wird das bei uns aber auch über den Preis mit geregelt.
0: Jan, was wäre jetzt so der Preis? Ich möchte das machen im August und da ist jetzt dann auch schon alles mit drin. Das heißt, äh, Kapitän, Sprit, was da so an Kosten anfällt. Das heißt, ich habe so einen Full-in-One-Service-Paketpreis einfach dann
1: und wie beim Chartern eigentlich dann auch. Genau, also in dem Moment ist es bei uns so, dass ähm, man einmal unsere Yacht äh, felicitatem, sie würde neu 4 Millionen Euro kosten in dem Moment und wir ermöglichen jetzt da Miteigentümer zu werden. Wenn man die Maiwoche als Grundlage nimmt, ab 180.000 Euro, das geht dann für die Wochen Juli und August bis zu 300.000 Euro hoch. Das ist sozusagen der einmalige, einmalige Kauf, ähm, um das Miteigentum zu haben. Und dann äh, fällt pro j owner week die man erworben hat, eine jährliche Pauschale an, die in der Größenordnung zwischen 25.000 bis 30.000 Euro ist und das die operativen Kosten abdeckt. Aber das heißt aber auch, da ist komplette Crew, wir haben eine Doppelcrew an Bord, das heißt in dem Moment, dass immer auch frischer äh, ausgeruhte Crew an Bord ist, da ist, sind die Wartungskosten mit inklusive die ganze Administration, eine Yacht heutzutage äh, zu betreiben, ist ähnlich wie ein Unternehmen zu betreiben, ich muss Sozialversicherung bezahlen, ich habe Umsatzsteuerthemen, Buchhaltung, Jahresabschlüsse müssen gemacht werden, ähm, das decken wir einmal ab, dass sozusagen dieser ganze Yachtmanagement, Crewmanagement Aspekt äh, ist enthalten und ähm, genau dafür gibt es halt einmal im Jahr die, Opera, die Zahlung der laufenden Beiträge. Aber
0: warum kann ich nicht einfach chartern. Also es geht ja um Eigentum, aber was ist jetzt der konkrete Vorteil für mich davon,
1: dass ich Besitzer bin? Genau, also in dem Moment äh, chartern ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ähm, viele Leute möchten auch gerne Yachten chartern. Äh, wenn man aber jetzt mit Charter und spricht, welche verfügbaren Wochen in 2023 vorhanden sind, diese sind sehr, sehr eingegrenzt. Das heißt, in dem Moment, äh, die besten Wochen sind eh schon ausgebucht. Ähm, die Nachfrage ist zu groß. Man spricht ja jetzt schon über die Wochen in 2024. Das heißt, ich habe vielleicht eine Flexibilität, aber nur in der Theorie. Und bei uns ist es auch so, Jötting ist ein Lifestyle in dem Moment und es ist auch ein Vertrauensverhältnis. Das heißt, wenn ich jedes Jahr eine andere Crew habe, ist halt natürlich da auch nicht, kann diese Vertrauensbasis nicht so entwickelt sein. Das ist in dem Moment bei uns anders und es ist auch dieser emotionale Link. Also Yacht-Eigentum, Yacht eigner zu sein ist was anderes als nur eine Yacht zu chartern und ähm, das wird darüber sozusagen dargestellt.
0: Und es sind jetzt nicht mehr die Superreichen, die das jetzt nur sich leisten können, so eine Yacht, sondern auch eben, ich habe einfache Millionäre, hatte ich es ja gesagt. Also kannst du die Zielgruppe noch ein bisschen besser beschreiben? Das ist heißt jetzt vor allem auch deutsche Kunden, ausländische Kunden, wen sprecht ihr damit an mit dem Angebot?
1: Genau, also wir sind von der Regionalität, äh, ob es deutsch oder ausländische Kunden sind, äh, absolut äh, flexibel und offen. Das ist überhaupt nicht das Thema. Äh, unsere Zielgruppe, es gibt eine schöne Vermögenspyramide von Credit Suisse, die zeigt 55 Millionäre und Milliardäre auf dieser Welt und ähm, die Zielgruppe, die sich sonst eine Yacht wie unsere Yacht Zitate erwerben könnte, sind nur die oberen 2,5 ähm, Millionäre Milliardäre, die Ultra High Network Individuals ähm, und wir brechen diese sozusagen Zielgruppe runter auf den 50 Millionen Millionäre, die in der Zielgruppe zwischen 3 bis 20 Millionen Euro Vermögen sind, weil ähm, hier in dem Moment das eher potenzielle Chartergäste sind oder Leute, die äh, Eigner sind, die sich ein Boot kaufen, 14, 15 Meter und jetzt kriegen die genau für den gleichen Preis drei, vier Wochen äh, auf einer 20 meter Yacht komplett ausgestattet, All-in-One-Service, äh, man muss sich um nichts mehr kümmern, ähm, hat eine Crew, kann wunderbar mit Family und Friends an Bord gehen und einfach die Zeit genießen. Das ist einfach das äh, Rundumpaket, was wir mit anbieten möchten. Okay. Okay,
0: was mich jetzt aber interessieren würde, ihr macht das ja mit Token und meine Frage, die ich immer grundsätzlich stelle, warum, worum brauche ich da jetzt für einen Token, warum kann ich das nicht anders regeln und äh, könntest du das einmal erklären euren Business Case,
1: warum ihr da auf Blockchain und Token setzt? Genau, ähm, in dem Moment, wir wollen das Thema die Eigentumsrechte und die Nutzungsrechte an der Yacht Digital repräsentieren. Ähm, um auf der einen Seite zu ermöglichen, dass der Erwerb des Miteigentums so einfach wie möglich stattfindet. Also wir haben das auch, äh, das war einer der Gründe, warum wir auch echtes Miteigentum an diesem Grundstück erzeugen wollten. Weil in dem Moment, wenn du jetzt Interesse hättest, dich an unserem Sechny-Tree in Lichtenstein zu beteiligen in Sachsen könnten wir dir den Token übertragen und du bist automatisch äh, schon Miteigentümer. Das ist beim Notar durchgegangen, äh, wir waren bei den Anwälten, hat alles funktioniert, Grundbuchamt. Und das ist auch genau die, die Idee dahinter, einfach dieses Miteigentum, Erwerb so einfach wie möglich umzusetzen und aber auch gleichzeitig die Nutzungsrechte fungibler zu machen. Das heißt, auf der einen Seite kann ich die, meine J-Owner Weeks selber nutzen, ich kann es an Fans übertragen, ich kann es mit anderen Co-Ownern tauschen und es wird bei uns auch so sein, ähm, jetzt in Phase 2, so wenn wir die Flotte haben, dass ich auch nicht nur auf der gleichen Yacht tauschen oder ähm, wechseln kann, sondern dann auch zwischen den anderen Yachten. Und hier so einfach diese digitale Repräsentierung durch den Token diese Übertragung einfacher machen. Okay, also ich
0: verstehe, der Token ist vor allem für die Handelbarkeit da, die dann noch kommen soll in nächster Zeit und ähm ich habe aber dann kein Investment Case dabei. Das heißt, theoretisch kann ich einen Verkauf meine Woche, sage ich mal, sehr stark nachgefragt. Ich habe die für 180.000 das Eigentum erworben und dann könnte ich ja
1: dadurch auch einen Trade machen, oder? Wäre das möglich? Ähm, das auf jeden Fall. Es ist ja so, dass ähm, aber unsere Token jedoch Miteigentum an einer Yacht repräsentiert. Und äh, Yachten ähnlich wie. Das erste Auto, was man kauft, äh, verliert regelmäßig an Wert. Das heißt, ähm, der Anteil der äh, des Tokens, der den Wert repräsentiert, nimmt von Jahr zu Jahr stetig an. Also in dem Moment, äh, ich bin immer auch aus meiner Vergangenheit äh, kein Freund gewesen, wenn die... Äh, da ähm, Eigner zu uns kam und gesagt hat, wir müssen jetzt über Steuerplanung sprechen, ähm, dann war mein erster Hinweis, beim Yachten kann man keine Steuern planen, weil man verliert nur das Geld. Das heißt, es ist ein Verlustgeschäft. Und das, was wir mit unserem Token oder mit unserem Setup ermöglichen, einfach, dass diese kompletten Ausgaben einfach auf verschiedene Schultern verteilt werden. Das heißt auch hier, dass äh, unser Token kein Investmentprodukt ist, weil äh, Jotting als solches schon mal als Investment ausscheidet.
0: Ich könnte aber, wenn ich jetzt krank werde, ich kann jetzt nicht meine zwei Wochen in Anspruch nehmen,
1: theoretisch
0: als Miteigentümer meine Nutzungszeit weiterverkaufen oder handeln. Das genau.
1: Unmöglich. Also, das, das ist auch Teil unseres Service, dass, wenn Eigner, es gibt auch Eigner, die dann für ein Jahr erstmal nach Südamerika ziehen, in, die, also in, die, in diesem Zeitraum dann nicht die Yacht im Mittelmeer nutzen können, dann kann die auch entsprechend weiter verchartert werden. Und diese Chartereinnahmen reduzieren dann die jährlichen Ausgaben, die die haben, sozusagen, dass dann auch aus der Seite her. Kosten und Nutzen im Verhältnis steht.
0: Welche Rolle spielen eigentlich Kryptowährungen wie Bitcoin im Yachtengeschäft? Ich meine, das sind ja oft internationale Transaktionen. Gibt es da eine Nachfrage dazu oder ist das eher
1: Spielerei? Ähm, es gibt auf jeden Fall eine Nachfrage. Wir haben auch damals noch zur Zeit bei meinem alten Arbeitgeber zusammen mit Ocean Dependence ein Kryptozahlungstool eingeführt, das sozusagen auch Charterbroker-Gesellschaften sozusagen vor allem, insbesondere im Last-Minute-Charter-Bereich, also das heißt, ein Eigner möchte Samstag eine Yacht chartern und entscheidet sich erst Freitag. Idealerweise ist dann meistens noch der Chartergast aus den USA, der gerade im Mittelmeer ist. Ähm, da hilft natürlich eine Zahlung in Bitcoin äh, oder Krypto ähm, im Hinblick auf die Schnelligkeit, weil ich habe eine Zahlungsbestätigung in 10 Minuten, selbst wenn der Broker dann von der Bank, sobald es dann in Fiat umgetauscht wurde, erst zwei Tage später am Montag erhält, ist das absolut ausreichend. Er hat aber sofort die Zahlungsbestätigung. Und warum haben wir das gemacht? Weil ich in 2021 ein Erlebnis hatte, dass ein Yachteigner circa Mitte Mitte 50 aus der Schweiz im Closing Meeting gesagt hat: Das Closing Meeting im Yachtbereich bedeutet, man trifft sich. Man informiert die Bank, dass der Kaufbetrag überwiesen werden soll und dann wartet man, bis die Zahlungsbestätigung da ist. Er hat gesagt, das nächste Mal möchte ich meine Yacht mit den Bitcoin bezahlen, weil dann werden wir hier nach zehn Minuten fertig. Das war sozusagen für uns dann auch der Startpunkt, wo wir dann gesagt haben, okay, wir sprechen mit dem Procon und führen dann diese Tools zusammen mit. In dem Damals hatten wir es mit Salamantex und One aus München.
0: Das ist auch schön zu hören, dass dann doch auch diese diesen, ja, Krypto-Anwendungen auch gibt dann dort nochmal. Und ähm, du bist ja jetzt auch Co-Founder von Real Asset Token Factory, das heißt, dort muss es jetzt nicht das Yachting One-Projekt sein, es können auch andere Themen sein, wo ihr ähnliche Modelle fahrt ähm, Kannst du da vielleicht sagen, was wären denn noch so andere Bereiche oder Sektoren, die dir einfallen, wo
1: so ein Modell auch Sinn macht? Genau. Also die Idee hinter der Real Asset Token Factor ist, wie, äh, wie jetzt schon kurz angespr angesprochen bei den Yachten ist, äh, wir wollen uns auf diese Art von Assets fokussieren, die man nicht aus einer Renditeperspektive erwirbt. Das können neben Yachten äh, auch Flugzeuge sein, das können äh, Oldtimer sein, aber immer mit der Intention, die auch tatsächlich zu nutzen, weil äh, jede Tokenisierung als solches macht nur dann Sinn, wenn auch ein entsprechender Nutzen dahinter ist. Ähm, man kann natürlich Immobilien, die für Rendite genutzt werden, tokenisieren. Da ist der Nutzen die Rendite. Ähm, wir wollen aber wirklich diese Art von Assets äh, sozusagen tokenisieren mit der gleichzeitigen Entwicklung eines Nutzungskonzeptes. Das heißt, bei Yachten ist es für dich die tatsächliche Nutzung und das Management. Und das Gleiche kann auch bei diesen Leichtflugzeugen sein, die dann äh, ein Eigner selber steuern kann ähm, und dann gibt es dann halt zwei, drei Eigner. Ähm, ein anderer Beispiel ist, äh, ein guter Bekannter von mir äh, hat eine Leidenschaft für Porsche. würde gern äh, so ein spezielles Porsche-Rennauto paar Mal im Jahr auf dem äh, ich glaube, in Leipzig ist das auf der Rennstrecke gefahren. Sagt aber auch für ihn, das jetzt selber zu kaufen, macht einfach finanziell überhaupt gar keinen Sinn. Auch trotz der Leidenschaft. Und da gibt es wirklich sehr verschiedene Anwendungsfälle. Wir haben auch einen Anwendungsfall in unserer Agenda, wo es um das Thema selbstgenutzte Wohnungen geht. Wo ich die Möglichkeit habe, mir schrittweise tokenisiertes Miteigentum an der Wohnung zu erwerben. Hier ist die Idee, dass es ja sehr viele Wohnungsgenossenschaften gibt und damit die Kapital freisetzen können, können die an die Mieter sozusagen äh, schrittweise die Token übertragen und dann äh, sozusagen das Kapital für neue Immobilienprojekte nutzen. Also da sind wir auch wirklich sehr offen und äh, freuen uns, wenn dann auch äh, andere Projekte an uns herangetragen werden. Das finde ich interessant insofern, wenn man ein bisschen rauszoomt von dem einem
0: Yachtcase. geht es im Grunde um die Sharing Economy. Es geht darum, dass wir viele tolle Sachen gerne nutzen wollen irgendwie. Wir kennen es ja schon von dem Auto irgendwie, wenn ich jetzt hier in Berlin irgendjemand schon irgendwo fahren möchte. Ein Share Now nehme ich mir dann oder so. Und das ist einfach nur die nächste Stufe, vielleicht auch auf dem Luxussegment zum Teil auch ausgedehnt. Und das ist ja auch total sinnvoll vom ökologischen Aspekt zum Teil, aber auch es macht wirtschaftlich mehr Sinn für die meisten Menschen, anstatt jetzt für ein ganzes Jahr, so viel Geld zu bezahlen, um in der Werkstatt zu stehen und so weiter und so fort. Glaubst du denn also, dass man in dieser Sharing Economy dann eben auch Eigentum mit einbauen kann, dass es dann eben nicht mehr nur ist, wie jetzt aktuell beim Auto, ich besitze gar nichts, ich bin nur derjenige, der eine Dienstleistung in Anspruch nimmt, sondern eben auch, ich bin trotzdem Miteigentümer.
1: Genau, also ich mein, also oder das ist auch ähm, das, äh, sozusagen der Antrieb, den Fight und mich äh, sozusagen da pusht ist, dass das Thema Sharing Economy in der Form weiterentwickelt wird, Thema Eigentum mit einzubauen. Weil, wir wissen das alle, unsere Großeltern haben immer gesagt, Kauft dir was äh, in dem Moment, kauft dir eine Wohnung. Hab was echtes, was in deinem Namen ist, weil am Ende darf man auch nicht vergessen, nur Sharing Economy führt dazu, dass man ja eigentlich nur Ausgaben hat und gleichzeitig ja gar kein Vermögen mehr aufbaut. Und ähm, natürlich führt Vermögen immer dazu, dass man sich darum kümmern muss. Ähm, aber die Kombination aus Sharing Economy mit Kombiniert mit Co-Ownership ähm, kann ja auch dazu führen, dass ich auf der einen Seite Vermögen aufbaue und trotzdem sozusagen mich nicht darum kümmern muss, weil Tokenisierung äh, führt dazu auch, dass ich immer jemanden brauche, der sich dann bei einer Vielzahl von Miteigentümern auch um das Asset herum kümmert und das sozusagen ermöglicht neue Perspektiven. Gut und was sind jetzt eure nächsten Schritte? Unsere nächsten Schritte sind jetzt sozusagen die erste ähm, yacht äh, mit den neuen Käufern da entsprechend zu veräußern. Ähm, sie soll dann ab April nächstes Jahr in äh, Palma genutzt werden. Parallel dazu äh, sprechen wir auch schon mit weiteren Werften, weil die Idee ist, das ganze Konzept lebt auch davon, äh, mehrere Yachten zu haben. Das heißt in dem Moment, wir wollen neben Palma auch Italien, Kroatien Montenegro und die äh, französische äh, Côte natürlich auch entsprechend mit einbinden. Das heißt, in dem und der werden weitere Yachten kommen, ähm, auf Ebene von Yachting One und auf Ebene der Real Asset Token Factory ähm, haben wir ein, zwei andere Assets in der Pipeline, freuen uns aber auch jederzeit auf äh, spannende Ideen, weil wir haben da wirklich einen sehr offenen Ansatz. Äh, es kann nur mit Partnern funktionieren, wenn man das schnell umsetzen möchte. Da würde ich sagen, viel Erfolg euch dabei. Meine Preisklasse ist das leider noch
0: nicht mit euren Yachten. Weil vielleicht nimmt immer so kleinere Boote irgendwie dann. Dann hätte ich da auch glaube ich auch mal Interesse dran. Und genau, wenn ihr da draußen noch Feedback zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns gerne an podcast@btc-echo.de. Damit verabschiede ich mich und wünsche euch alles Gute und sage bis zum nächsten Mal.